0: Yoga Update to yoga plus update plus day. Nasza jogowa randeczka, podczas której gadamy o psychologii i jodze.
1: O filmach, o książkach, o różnych wydarzeniach, które nas w danym tygodniu jarają. Czyli Netflix. Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Dzień dobry wszystkim. Zapraszam na dziesiąty już odcinek piątego sezonu Yoga Update'u. Wróciłem na swoje Włościa i Słoneczko jest tutaj ze mną, cały czas a teraz jakoś sobie wstała. I Dzisiaj jest dosyć wyjątkowy dla mnie dzień, a właściwie wyjątkowy odcinek Yoga Update'u. Dlatego, że udało mi się zaprosić kogoś, kto jest dla mnie bardzo ważny, ale o tym za chwilę, bo na początku chciałbym kilka ogłoszeń parafialnych zapodać, jako że sezon się kończy. No więc przede wszystkim ogromne podziękowania dla firmy NatuRativ, która to była naszym sponsorem w tym sezonie. I tak zupełnie przez przypadek jak zwykle mam tutaj coś takiego wspaniały ym, kremik do rąk, a jak się zacznie ponieważ już jest wrzesień więc za chwilkę się zacznie sezon grzewczy to zrobi się suche powietrze i będzie trzeba czymś sobie prawda rączki smarować. Ja wiem, że do, i dostałem naprawdę w przeszłości mnóstwo mnóstwo y, y, jakiś wskazówek i y, y, y poleceń jeśli chodzi o kremiki i w ogóle y, wiecie suche ręce no ale Kremiki Naturativ też wjeżdżają na pełnej i serdecznie je polecam. Oprócz tego, jako że zaczął się wrzesień, to zaczął się również rok szkolny, a skoro zaczyna się rok szkolny, to wracają pewne czynności, które w tak zwanym normalnym czasie robimy. Czyli na przykład swoją działalność na żywca wznawia już chyba na, również na pełnych obrotach stan skupienia, więc też chciałbym Was tam zaprosić stan skupienia.pl. to pod tym adresem znajdziecie wszystkie informacje. Ja na przykład za dwie godzinki zaczynam z zajęcia z Martą Nadratowską o szczęśliwych pleckach będzie a z pewnością tego również potrzebuję, i czuję, że nie jestem sam w tym. Więc, jeżeli potrzebujecie również, to stan stanskupienia.pl to jest adres, gdzie możecie znaleźć wszystkie informacje. Więc, więc tak. Czy słoneczko proszę cię, cichutko, coś jest ewidentnie pod kanapą. Więc, zaraz muszę ją, ją tam iść, i to coś uratować, wydobyć. W każdym razie, już bez większego przemówienia, dłuższego przemówienia, moim gościem za chwilkę będzie Marta Niedźwiecka, psychoterapeutka, psycholożka, która, bo no nie wiem, czy ostatnio, ale już od dłuższego czasu jest coraz bardziej popularna ze względu na swój podcast o zmierzchu. Więc jeśli jesteście słuchaczami, to wiecie o czym i o kim mówię, ale jeżeli nie, to również polecam Wam jej, Marty Niedźwieckiej, podcast o zmierzchu. Właśnie znajdziecie go oczywiście wszędzie, gdzie podcasty się znajduje. Porozmawiamy sobie o emocji, która zresztą tydzień temu już o tym wspominałem, która mi jakoś towarzyszy w, na tej szerokości geograficznej, mianowicie o złości. I co z tego wyjdzie, usłyszycie już za chwilę. W każdym razie jeszcze raz dziękuję za ten sezon i e, mam nadzieję, że do szybkiego ujrzenia w kolejnym sezonie. No i już przede wszystkim z Barbarą. Yoga, 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 gangsta yoga. Moim gościem jest dzisiaj i jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. Marta Niedźwiecka, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem zadowolony również dlatego, że jestem twoim fanem, jeśli chodzi o podcast, bo prowadzisz podcast o zmierzchu, ale nie jest to jedyna twoja działalność, bo głównie i przede wszystkim chyba, albo popraw mnie, jesteś psychoterapeutką.
0: Jestem tak, psychoterapeutką, czy też bardziej terapeutką od seksualności ciała i relacji, co prawdopodobnie wychodzi na to samo, a, a, a podcast powstał w ogóle jako produkt uboczny, że tak powiem refleksji gabinetowych, ale też jako taki pomysł na, bo ja dużo się zajmowałam i zajmuję promowaniem takiego nowoczesnego, świadomego modelu seksualności. I czasami jak dawałam jakieś speech'e publicznie, to ludzie mówili hej, chcielibyśmy mieć więcej tej wiedzy, gdzie można mieć te tematy rozwinięte. Ja nie jestem stworzeniem YouTubeowym, do tego trzeba mieć YouTubeowy ten temperament. Uwierzmy, y ja
1: musiałem naprawdę <coughs> wiele przeżyć, żeby zacząć tutaj rozmowy online z wizją, bo ja też jestem radiowcem z, z, z urodzenia. Więc, mm, mm.
0: Więc ja mentalnie jestem po prostu radiowcem. Ja się wychowałam na bajkach wieczornych w polskim radiu dla dzieci i to jest dla mnie naturalny sposób komunikacji międzyludzkiej. Ale, ale prawda też jest taka tutaj widz na bok trochę, że, że podcast zmusza do troszeczkę większego zaangażowania tudzież daje szansę na większe zaangażowanie i w moim odczuciu tam się po prostu da upchnąć dużo trudniejsze treści. Jak słuchasz, co mnie naprawdę mega cieszy, to, to wiesz, że to nie są, bardzo często to nie są miłe audycje. To nie jest tak, że ja siadam...
1: No to audycja sadam, że... ostatnia. <śmiech> naprawdę, tam diabeł wychodził.
0: Parą, Dyskretny swąd piekiełka. I ja, to nie chodzi o to, że ja mam jakąś taką ideę, żeby ludzi obrażać, tylko mam tako, taką, taką misję i naprawdę w nią wierzę, żeby dekonstruować te bzdury, które wokół psychologii, relacji w ogóle tego, co możemy, możemy znaleźć w internecie, które mnie nieprawdopodobnie intelektualnie uwierają, to znaczy po imieniu one obrażają mój intelekt. Więc to jest taki podcast Smutny. To jest podcast o limitach, to jest podcast o tym, że cywilizacja nam się chwieje, że, że mamy mgłę na mózgu, że nie widzimy bliźniego, no, że siebie nie widzimy, no o, dużo, o, o wielu różnych trudnych rzeczach. I on nagle wyrósł jak w zasadzie na przeciwwagę dla mojej takiej zawodowej aktywności normalnej. oprócz tego robię warsztaty, nawet jakąś tam książkę o seksie napisałam, coś tam, coś tam. No nie jakoś, e...
1: tylko wraz z Hannu, Hannu Rydleską napisałyście slow sex, co jest też tak, dosyć znaną pozycją tu i ówdzie.
0: To, można tak powiedzieć, że nawet jest parę osób ją przeczytało, tak. Tak. I, a do tego nie jest zła, to jest ważne, bo to, że ktoś coś przeczyta, to ten, ona jest naprawdę nie najgorsza. Wie, więc tak sobie orze gdzieś tu na tym takim psychologiczno-seksuologicznym poletku w Polsce i, i dla, ja, ja dla odmiany to było takie obustronne spotkanie, bo jak napisałeś, że chcesz, żebyśmy pogadali o złości, to ja miałam takie jupi, bo, bo to jest naprawdę jeden z moich ulubionych tematów. Nie dlatego, że uważam, że, że to jest... Um, że wszyscy się powinniśmy w tym kisić, tylko właśnie dlatego, że uważam, że on jest w Polsce bardzo nierozpoznany, nie, bardzo, bardzo taki ukryty i że narodowo, mówi się kolektywnie, tak, my ze złością mamy gigantyczny problem. Jednostkowo oczywiście też bardzo często. I, i, więc bardzo się cieszę, że, że chcesz o tym pogadać.
1: Wcześniej, zanim rozpoczęliśmy nagranie, rozmawialiśmy troszeczkę, jak ja to zawsze nazywam, z przyzwyczajenia chyba tylko poza anteną, o tym, że właśnie różnica między mikro- a makrostrukturami i tym, co się dzieje właśnie w mikrokolektywie i w makrokolektywie jest też ostatnio jakoś tak albo uwypuklone przez wydarzenia, które się dzieją w ogóle na świecie, albo, albo ja po prostu wcześniej nie zwracałem na nie aż tak uwagi, bo jako socjolog z wykształcenia już tutaj błagam słuchacze, oglądacze, nie przewracajcie oczami, bo ja to dosyć często powtarzam. Nic tam z tą socjologią wielce nie podziałałem w życiu, ale jednak gdzieś mam wrażenie, że, że to socjologiczne podejście we mnie tkwi i sobie obserwuję to. i mm, i moja, moja refleksja jest taka, że właśnie, i teraz znowu, nie wiem, czy tylko w Polsce, czy wszędzie na świecie, ale yy, zachodzą super kontrastowe, różne yy, jakieś zjawiska właśnie w mikro albo w makrostrukturach. Jakoś fascynuje mnie to, a z drugiej strony chyba odczuwam też do, dosyć duży lęk, to tak mówiąc właśnie sznytem terapeutycznym. Kiedy o tym Jestem, z lękiem. Jestem tak, z lękiem. I wtedy tak. najchętniej bym po prostu wszystko zamknął. I taką. Już powiedziałaś to, ale inspiracją do tej rozmowy były wydarzenia, tak zwane sierpniowe, które miały miejsce w Warszawie, ale też nie tylko. I w ogóle w całej Polsce jakoś atmosfera wokół w tęczowej flagi robi się coraz gęstsza i coraz gorsza po prostu. Z drugiej strony, prawda, COVID, pandemia, nie wiadomo, czy dzieciaki mogą iść do, yy, do szkoły. Zresztą dzisiaj chyba poszły, bo dzisiaj pierwszy. Dzień tak, tak, dzisiaj
0: września. pierwszy września. No
1: więc poszły, ale teraz nie wiadomo, co się stanie. Czytałem dzisiaj z rana jakiś jeden artykuł, bo sobie pozwalam na jeden artykuł dziennie, że no, modele matematyczne pokazują, co pokazują, więc wszędzie narasta, mam wrażenie, właśnie ten. Ta lęk, ta niewiad... Ten lęk, ta niewiadoma, a przez to chyba wszystko po prostu przeradza się w jakąś złość. Kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed ante... poza anteną, użyłaś sformułowania niecenzuralnego, które ja z chęcią przytoczę, czyli to, co się w Polsce odpierdala. Przechodzi wszelkie pojęcie i z jednej strony chciałbym to zrozumieć, jakoś może o tym pogadać, a z drugiej strony ja nie wiem, czy tam jest w ogóle co rozumieć, bo to jest po prostu jakaś agresja. No ale jako, że jednak chcemy zrozumieć świat, to... A
0: przynajmniej móc sobie opowiedzieć.
1: A dokładnie, albo przybliżyć się do tego zrozumienia, to dzisiaj na drugą nóżkę względem zeszłego tygodnia, czyli rozmowy o radości, przychodzi i wchodzi cała na czarno tym razem złość.
0: Rze rzeczywiście mamy do czynienia z takim, w ogóle psychologicznie przez moment kryzysu definiujemy taki moment, w którym jest tak dużo napięcia pomiędzy zwalczającymi się wewnętrznymi wartościami, że to się w pewnym momencie zda, staje nie do zniesienia, czyli na przykład, że walczy w nas hmm, ta złość z jakimś odczuciem nie wiem niepewności, czy dezorganizacji jakiejś wewnętrznej, czy walczy w nas lęk z jakimś pragnieniem zrobienia czegoś. I jakby popatrzeć na świat, to my w ogóle jesteśmy, i teraz bardzo ważna rzecz, że kryzysy w ogóle są i ludzkości, i ludziom potrzebne, bo one są bardzo nieprzyjemne, ale bardzo rozwojowe. One nas popychają jakoś mocno do przodu. No, chyba, że nas zregresują. I to, jest, I to jest taki kawałek, który myślę, że dzieje się przez parę ostatnich lat, że my jako ludzkość mamy do czynienia. Ja oczywiście zastrzegam, że to jest moje widzenie świata w oparciu o mój kawałek po prostu obserwacji, i ja sobie nie uzurpuję jakiejś opowieści uniwersalnej, prawa do opowieści uniwersalnej, ale że trochę. Mamy z jednej strony gigantyczne zagrożenia cywilizacyjne, kryzys gospodarczy, kryzys klimatyczny gigantyczny, COVID, wokół którego jest bardzo wiele niepewności i to ja nawet nie mówię o teoriach spiskowych, tylko na przykład takich, jak, jak będzie wyglądały na najbliższe trzy miesiące naszego życia, Jasne. chociażby coś takiego.
1: No już dzisiaj nie można przylecieć z Hiszpanii na przykład.
0: Na przykład, tak. Na, na Węgry też nie można wyjechać. I i że to samo w sobie, że mamy w makroskali takie, takie coś, że, że mamy wielkie problemy i jakoś nikt nie wygląda, jakby się miał zamiar z nimi mierzyć, to znaczy to nie jest tak, że teraz włodarze naszego świata siadają i mówią, no dobra, to robimy coś z kryzysem klimatycznym, oni się zachowują jak, jak pijane dzieci we mgle. A z drugiej strony, i jest to niestety dosyć naturalne, mówię niestety, bo, bo w historii ludzkości i w historii naszego kraju takie momenty już były, że w momencie wyjątkowej niepewności i wyjątkowych wyzwań my mamy taki żelazny zestaw zachowań, które lubimy i umiemy uruchamiać. Ja teraz dla odpoczynku, to jest taki perwersyjny odpoczynek terapeutów, czytałam o 68 roku, o nagące, na, na w zasadzie kil, kilka, prawdopodobnie naście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy ocalałych z Holokaustu Żydów w Polsce w 68 roku. I co się wtedy wydarzyło, taka jest poruszająca książka Dom z dwoma wieżami, która... Ponieważ jest napisana z dużego dystansu, to mnie osobiście, czyli nie, nie, nie przez, znaczy przez bezpośredniego uczestnika tych wydarzeń, ale autor był wtedy młodym facetem, więc w ogóle inaczej to widział, mnie uderzyło w tym to spójność językowego miasmatu czyli że jeżeli weźmiemy to, to, że język jest wyrazem tego, co się w nas dzieje, prawda? czyli jak, jak, jak jesteśmy złoszczeni, to mówimy kurwa, a jak jesteśmy w dobrym humorze, to mówimy kochanie, to jak weźmiemy język jako symbol tego, co się w tym kolektywnej świadomości bądź nieświadomości dzieje, to te języki pogardy, nienawiści skierowane wobec Żydów i ten język pogardy, nienawiści skierowany wobec społeczności LGBTQINA to są w zasadzie kalki językowe. To tam jakby tam była żydowska zaraza, to teraz mamy do czynienia z tęczową zarazą.
1: Tak. Um, Przepraszam, to i... mój piesek. Yy... Oczywiście, nie ma problemu. Się coś.
0: Oby, oby fajnego. I że jak czytałam tą książkę, bo zmierzam do jakiejś płyny, to zdałam sobie sprawę jako terapeuta, że nam Polakom inny i tu można wstawić dowolnie emigranta, yy, Żyda, y, osobę homoseksualną, transpłciową, y, komunistę albo obszarnika, że nam inny służy do przetwarzania własnego materiału psychicznego, tego najgorszego, naprawdę najgorszego Rodzaju. Czyli, że jeżeli założymy, że wszyscy ludzie w tym kraju, tak jak wszyscy ludzie na świecie, mają te swoje jasne, mocne strony i mają też te wyparte, takie nienawistne, pogardliwe, nieskontaktowane, to my bierzemy innego i rzucamy w niego swoją nieskontakt, że jakby. Mam na myśli, że jest to proces, który jest niestety, to jest tylko groźniejsze, yy, częściowo nieświadomy, czyli że, nie, że nie, nie, nie mamy do czynienia, znaczy na pewno ci, którzy to orkiestrują są głęboko świadomi, gdzie przyciskać przyciski, natomiast yy, dla ludzi, którzy tego doświadczają, którzy się identyfikują z tym przekazem nienawistnym, pełnym pogardy, to nie jest świadomy proces, że oni wiedzą, że o, mam tutaj taki brzydki kawałek, to ja go sobie wewnę zresztą, i rzucę nim w bliźniego. Nie, nie mają kontaktu z tym, że, 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 to, że to jest projekcja, że to jest potworna, taka naprawdę taka, jak się w książkach psychoterapeutycznych czyta o projekcji tego wewnętrznego monstrum, to jakby to mamy z tym do czynienia. Ja, ja lubię żartować, że ja bardzo lubię Sapkowskiego i, i Wiedźmina. I, i Znaczy w sensie sagę i mówię, że te, teraz już nie ma potworów, nie mamy strzyk, nie mamy, nie mamy wiesz, leszych w lesie i nie mamy utopców, teraz mamy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia narcystyczne, ale jakby wziąć, oczywiście ja to troszeczkę żartuję, żeby jakoś rozładować napięcie, ale że, że w zasadzie to są te same figury, tylko kiedyś przeżywane w symbolicznie, jako jakieś potwory, które skądś tam wychodzą i robią ludziom rzeczy, a teraz my mamy wiedzę już rozwiniętą na tyle, żeby wiedzieć, że potworów nie ma, ale że te rzeczy, które robią innym ludziom inne rzeczy, to my mamy w środku, że my mamy w środku cały DSM, który tam potrafi, dobrze podgrzany potrafi się zamienić w, w, w naprawdę w folwark potworów i dramatyczne w obserwacji tej kolektywnej nieświadomości w zasadzie jest to, że i to jest bardzo trudny kawałek i tutaj akurat wszyscy no, czy też większość terapeutów jest w miarę zgodna, że my mamy na, na plecach kilkaset lat historii absolutnie traumatycznej. Bo, wiesz, powstania. mi to zapytać,
1: ponieważ jeżeli to jest jakoś determinowane i, i, i z tego co rozumiem, tak, tak jak mówisz, te, również historią, to czy to znaczy, że to jest nie do odwrócenia?
0: To jest do odwrócenia, tylko żeby pracować nad traumą taką transgeneracyjną czy transpokoleniową, nad takim bardzo, dużo Janion o tym pisała, świętej pamięci, niestety, że potrzebne nam jest imaginarium takie, symbolika rytuały, które pozwalają zbiorowości sięgać do tego zasobu traumatycznego i go jakoś transformować. I długo zasobnikiem tego imaginarium był kościół katolicki. Mhm. To znaczy dostarczał takich treści, które pozwalały nam zbiorowo w sferze sakrum na przykład nadawać nowe treści martyrologii narodowej. Tak, Zginął ci ojciec na, w powstaniu? ale to mogłeś to sobie opowiedzieć jako młody chłopak po wojnie przy pomocy wiary i pewnego właśnie instrumentarium symbolicznego w taki sposób, że ta strata nabierała jakiegoś sensu, tak? Że nabierała jakiegoś znaczenia. No Ja, ja nie, w zasadzie nie jestem w stanie w sposób cywilizowany obecnie skomentować roli kościoła katolickiego w świadomości nieświadomości zbiorowej tego kraju. To znaczy, te słowa się po prostu nie nadają do publicznej yy, yy, prezentacji.
1: W tym podcaście również o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, również byliśmy mocno dosyć krytykowani, ale w sumie cóż to.
0: I yy, yy, dla, dla mnie nie, nie, nieprawdopodobną, wyr znaczy, yy, ponieważ wszyscy jesteśmy wychowani w kulturze yy, katolickiej, nawet jeżeli się z nią nie, nie identyfikujemy, to wszyscy, nawet ci, którzy tak jak ja pozostają poza obrębem kościoła katolickiego, wydaje mi się, że albo, albo są w nim, ale są świadomi, zdają sobie sprawę jak potwornego nadużycia teraz doświadczamy. Jak, jak, jak jak bardzo coś, co miało być miłością bliźniego u jest używane do, do rzeczy zgoła przeciwnych. No i teraz ani politycy, ani, ani troszeczkę my sami przy pomocy na przykład sztuki, bo sztuka jest fantastyczną metodą do, do takiej transmisji tej energii psychicznej, ani, ani te rytualne formy istnienia społecznego. Myśmy przez te kilkadziesiąt lat od odzyskania niepodległości nie zmierzyli się, nawet intelektualnie niespecjalnie się zmierzaliśmy, bo mieliśmy ten wizerunek Polaków, którzy ratowali Żydów, ale nie chcieliśmy mieć wizerunku Polaków, którzy dokonują pogromów. Po prostu nie zmierzyliśmy się z traumą i jest taka teoria, która mówi, że trauma jest możliwa do przetworzenia dopiero w trzecim pokoleniu. No i teraz my mamy tak naprawdę... No ja Trzec powiedzieć. Jesteśmy trzecim pokoleniem, które miałoby, mieć, miałoby szansę mieć dostęp do, do, tych do tych najtrudniejszych treści i móc coś z nimi robić. No ale my się zajmujemy po prostu teraz w zasadzie wojną domową zamiast opiekowaniem się własnymi bliznami.
1: Czyli jeszcze bardziej podbijaniem tego. Tak, 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 Co zresztą
0: jest pozycją, jak się zastanowisz, jest pozycją bardzo, na pewno każdy z naszych słuchaczy zna taką osobę, która doświadczyła bardzo dużych krzywd w życiu i ma tendencję do rekapitulacji pewnych postaw czy zachowań, które narażają ją na traumatyzujące, raniące wydarzenia. Mhm. To jest bardzo logicznie spójne, że my się krzywdzimy sami. Tak. No i pff, można tylko załamać ręce.
1: Ale jeżeli chodzi o właśnie to przerabianie traumy, transformowanie je w jakąś inną, nie wiem, materię, no to właśnie ja tutaj zawsze się w tym momencie zastanawiam, to co byśmy musieli albo co byśmy mogli zrobić, co, co oznacza to przerabianie traumy, bo okej. Okay, Przyznajemy się, że a, no jednak była część Polaków w czasie wojny, która robiła takie i takie rzeczy. Ale czy to już oznacza, albo czy to jest jakiś taki pierwszy krok do tego, żeby zrzucić z siebie to odium, właśnie ten kamień po prostu polskości, który mamy wszyscy na sobie?
0: To jest pierwszy krok, ale zrzucić to się w ogóle, pewnych, znaczy części rzeczy się w ogóle nie da zrzucić. Można je tak właśnie to, to słowo transformować, czyli powodować, że one działają inaczej albo są, mają inną energię. Ja ci powiem to na takim przykładzie. Parę lat temu, to chyba było 6 lat temu, byłam na berlińskim Biennale Sztuki, które się mieściło w jakichś takich kamienicach, jak to w Berlinie, wiesz, w tych zamkniętych podwórkach, tam to, to w ogóle dużo się działo i zawędrowałam gdzieś nad jakąś Attykę, to było wydarzenie, które ja, ja, to, ono naprawdę wstrząsnęło yy, kawałkiem mnie na tyle, że ja je mam ciągle w pamięci i bardzo często je cytuję. Czy bardzo często, dosyć. Zawędrowałam na jakąś attykę i zobaczyłam tam takie europalety obsadzone sadzonkami brzus. I pytam, Osobę, która tam się tym zajmowała, bo tam taka wielka księga pamiątkowa, widzę, że ludzie pisywali swoje adresy. Przez chwilę byłam sama w tym pomieszczeniu i pytam, co to jest? Ona mówi, że to są brzozy, które się wysiały poza granicami Auschwitz w miejscu, gdzie wysypywano prochy z krematoriów. Mhm. I teraz ja nawet jak o tym mówię, to mam tak... Nie? Że... Hmm. Przychodzili tam ludzie, Niemcy, którzy brali te brzozy, żeby je sobie posadzić w ogrodzie.
1: Czyli e? swego rodzaju już takie przemyślenie chociażby, symboliczne w tym przypadku.
0: Mamy akt symboliczny, który pozwala na poziomie takiej psychicznej energii człowieka. Przecież ci, którzy w 90. tam powiedzmy, którymś roku zasadzili tą, czy 2000, zasadzili tą brzozę, to oni nie mieli nic wspólnego z, wojną, z II wojną światową. Trzecią to my mamy teraz, ale to oni najwyżej są jakby kolejnym pokoleniem tych, którzy ją zmontowali. Oni chcą zachować w sobie fragment tego doświadczenia psychicznego, związanego z tej, tej pamięci symbolicznej, że, to, że ta brzoza to jest trochę jakby duch tych ofiar, prawda? Brzoza ma jeszcze taką symbolikę, że ona urośnie wszędzie, jest bardzo takim yy, y, y, symbolem życia, takim, takim od, odradzającej się żeńskości. Pierwsze puszcza pędy y, na wiosnę jest ta, 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 bo silnie w ogóle w folklor europejski wpisana. I oni wpis, i tam wiesz, szkoły przychodziły po te sadzonki, ludzie prywatnie tam jakieś ten... Oni przychodzą po tą brzozę i mówią, okej, okay, to ja chcę mieć... No, na, jaki jest racjonalny powód tego, że jakiś Niemiec ma w domu sadzonkę spod Auschwitz? Przecież to jest absurd. Ja? To do niczego nie służy. To służy do symbolicznego jakby transformowania pewnej energii psychicznej. Wyglądasz za okno, mhm. masz tam rozsadzone brzozy i myślisz sobie, te brzozy urosły w tym i w tym miejscu. Te brzozy niosą ze sobą takie i takie znaczenie. I masz przeżycie nie? i to przeżycie powoduje, że myślisz. coś robisz inaczej, coś czujesz, coś myślisz, dokonujesz jakichś wyborów, nie? Mhm. bo jakby tam tych brzus nie było, to może byś zapomniał na przykład.
1: To może w takim razie w Polsce po prostu zamiast brzusz pomniki wjeżdżają.
0: Tak, bo my wszystko musimy mieć w marmurze.
1: To a propos marmuru, właśnie o tym, być może nie o takiej traumie, o, którym, o której teraz mówiłaś, ale o wszechobecnym w kurwie w Polsce, traktuje Tako Hemingway, o dziwo, na swojej... Fantastyczna
0: nowej, jest ta płyta.
1: Również, tak, zgadzam się, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale... Ta płyta przemówiła do mnie od A do Z i dokładnie o tym mówi, o przerabianiu tego wszystkiego, i o, albo może nie tyle o przerabianiu, tylko o, no opisuje to, jak to się dzieje i już nie, nie chcę wchodzić w to, jak bardzo mi się ta płyta spodobała jako koncept album, ale to, że na końcu dowiadujemy się w zasadzie genezy, skąd to wszystko się wydarzyło, o czym płyta jest. Świetna, więc jeżeli nie mieliście okazji, to zapraszam i... Tak,
0: zdecydowanie, zdecydowanie, bardzo przejmująca. A, a jak powiedziałaś słowo wkurw i to teraz bym chciała narysować takie dwa obszary. Dla terapeutów pojęcie agresji jest pojęciem neutralnym tak bardzo. To znaczy my się rodzimy jako istoty, które mają taką dążność do agresji i agresja jest rozumiana jako ekspansja, sięganie jakby też w, w, pewnego rodzaju wywalczanie sobie miejsca w, w świecie, dążenie. I nie ma, w, w, można by ją po prostu trochę jak w inki Yang uznać za jeden z rodzajów w, energii psychicznej człowieka. Mhm. I teraz nie dobrze zaadresowana agresja, rozszczepiona agresja, nieskontaktowana agresja, czyli różne takie wynaturzone, znowu spotworniałe formy agresji, które mogą się na przykład zamienić w przemoc symboliczną, słowną albo dosłowną tego typu rzeczy, to jest problem. Bo my jako istoty, no to po prostu tą agresję mamy. I takie myślenie, i ona nas popycha i robi różne rzeczy, my się dzięki niej też potrafimy, przepraszam, bronić. I takie narysowanie tego pozwala nam zrozumieć, że jakby złość złości nierówna, że istnieje coś takiego jak zdrowa złość. To jest na przykład tak, że jeżeli, ja oczywiście nie zakładam tego, ale jeżeli w tym momencie, nie wiem, zacząłbyś obrażać rozmawiając ze mną jakieś moje wartości, albo ja zaczęłabym obrażać jakieś twoje, naruszać, to byśmy sobie, to byśmy się usztywnili, poczuli taki rodzaj napięcia trochę obronowego, a troszeczkę właśnie takiego podminowanego. Powiedział, ale, ale, hold your horses, co tu się dzieje, mhm. I być może moglibyśmy to sobie jakoś wyjaśnić, albo być może by się to nawet zaogniło, no różnie tam między ludźmi bywa, natomiast poczulibyśmy jakby pierwszą falę złości, czyli informację o tym, że ktoś narusza nas, nasze wartości, nasze bezpieczeństwo emocjonalne, nasze bezpieczeństwo fizyczne, nie wiem, naszych bliskich, wartości, które są dla nas najważniejsze, rozumiesz? I to jest nieprawdopodobnie niedoceniona rola złości. Polacy są narodem pasywno-agresywnym, tak? Takim, do agresji się mamy, mamy te, takie czyny militarno, takie zbrojne, natomiast w normalnym życiu lubimy marudzić, narzekać, miętolić tematy, obgadywać. Uskuteczniać podsrywy społeczne, takie, tu dziabne, to tam tak zaszkodzę. Taki, Ale
1: też taki... gadać w zasadzie o niczym dzisiaj tak, nie taki, taki, tego, taki... kiedy rano włączyłem wy dobrze, ponieważ od czasu wyborów nie słucham, nie czytam, jakby odciąłem się dysocjacja. Ale mówię, dobra, jest pierwszy września, już trochę czasu minęło, mo może sobie włączę ulubiony mój poranek kiedyś. No. Jakby moje słuchanie trwało może pół minuty, bo kiedy usłyszałem, że znowu projekt, w sensie nawet nie projektuje się, tylko rozmawia się o czymś, czego nie ma, co może być, jakby kreśli się scenariusze, stwierdziłem, że kurczę, nie, 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 nie. to wolę posłuchać właśnie na przykład radia z Hiszpanii, gdzie jest o COVID-zie i o faktycznej sytuacji, co się w tym momencie dzieje i jak to wpływa na szkoły.
0: Na przykład, jak w konkret Konkret. Tak, tak. No, więc my jesteśmy, mamy tendencję do pasywnej agresji narodowo, czyli do takiego, takiego takie, jak to starsze pokolenia mówiły: dziury nie zrobi, a krew wypije. Takie, takich, wampiryczne troszeczkę to jest. E, natomiast bardzo źle sobie e, radzimy z, z jasnymi, klarownymi komunikatami wynikającymi ze skontaktowanej złości. I to, to na się. pewno i t, takimi. Jak ktoś do Ciebie przychodzi i mówi, przepraszam, ale to, co. Ja sobie nie życzę tego, co zrobiłeś. Nie?
1: A i w tym momencie.
0: Mm, jak... yy, ale ty, to weź się, ziom, co jest w ogóle. Zamiast powiedzieć, okej, okay, dobra, no słyszę, co mówisz, nie? Albo na przykład, nie wiem, ktoś kogoś jakoś tam źle traktuje w pracy i ta osoba mówi, przepraszam, no to jest łamanie jakichś zasad, to jest łamanie jakiegoś uzasadu społecznego, co tu się znowu dzieje? Tak, byliśmy ja mam prawo. Inaczej. tak, byliśmy, mówię. O weź, o co ty taka nietykalna albo tam obrażalska, albo ten, nie? Że zam, zamieniamy to na problem drugiej osoby. Nie, nie słyszymy, że ktoś nam mówi stary, nie spóźniaj się, to mnie denerwuje. Nie? Tylko, eee, zło, ty jesteś napięta, bo jest zluzuj, nie?
1: Tak. Albo ja miałam gabinet do 17, a ty od 17, więc nie wchodź mi o 16.30. Na przykład.
0: Czy tak. cokolwiek, tak? Jakikolwiek ten. Że nie, nie, nie komunikat oparty na jasnym mówieniu, w jakim ja jestem miejscu, nieobraźliwym, nie, 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 nie napastliwym. Powiedzenie, słuchaj, no nie taka była umowa, nie tak to rozdajemy, nie takie są zasady społeczne, nie to, nie tam. Tutaj można połowywać się na różne rzeczy zamieniamy na problem tej drugiej osoby. I bardzo często, na przykład, jak sobie pomyślisz, różnego typu mniejszości, y, feministki, LGBT, ale nieważne, to, 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 to po prostu może być... Leworęczni. Leworęczni ten. Jak zgłaszają jakiś problem, to na przykład słyszą, że nie mają poczucia humoru. Albo to są frustratami. Czasach, albo są frustratami. Tak, to twój problem, że ja się zachowuję jak chami prostak. Tak. To jest pasywna agresja i my jesteśmy w tym mistrzami świata, jesteśmy narodem, który po prostu uwielbia narzekać i robi, puszczać takie niskie piłki. Bardzo słabo sobie radzimy z tymi komunikatami wprost, w związku z tym też bardzo nie ćwiczymy ich, więc często jak już się na nie zdobędziemy, to jest jak w tym dowcipie, że tam sąsiad od sąsiada chciał pożyczyć kosiarkę, Wiesz, wychodzi z chałupy i myśli sobie, a tam on mi tam wtedy to coś tam, nie chcę przedłużać, bo to czas zjada. No w każdym razie dochodzi do, do domu tego sąsiada, tamten mu otwiera, a ten mówi, w dupę se wsać swoją kosiarkę i odchodzi.
1: Jest... Robił po prostu wszystko, zanim coś się, tak, coś tak. się wydarzy. Tak,
0: na, 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 naprodukował te, tyle tego materiału psychicznego, przyszedł na frustrze, zgrzany i proszę, nie? Że, że Jak już nawet coś wyrazimy, to bardzo często to jest takie właśnie no, no nieporadne, bo bardzo nieskontaktowane. I mamy tą agresję nieopracowaną narodowo, ponieważ zawsze byliśmy ofiarą, jeżeli chodzi o naród. Zawsze byliśmy biedni. Zawsze ktoś nas kopał w dupę. To my mamy nasze święte polskie prawo do roszczeń, do widzenia się tylko w jasnych barwach, do zakłamywania rzeczywistości, tak jakby na przykład w niej nie było różnych aktów podłości, które są normalnym elementem życia każdego narodu. Nie? nie jesteśmy ani szczególnie gorsi, ani szczególnie lepsi od wszystkich innych narodów na świecie. I, i, I to, że my sobie w ogóle nie opowiadamy o ciemnej stronie polskości, a jeżeli to, to jest bardzo piętnowane i w ogóle wiesz, zdrada narodowa i w ogóle, to, to robi taki... Drugi poziom problemu, jednostkowo mamy problem z tą, ze złością, czyli żeby dobrze odczytać sygnały, które z niej wynikają, bo to jest super ważna emocja, fantastyczna, w ogóle genialna. Nie? Mówi o zagrożeniu, mówi o naruszeniu wartości, mówi o naruszeniu granic, trzeba ją umieć sczytywać i się nią opiekować, a nie ją kisić do momentu aż eksploduje. I mamy tą trudność taką um, kolektywną, która się nazywa, no przecież, jak, przecież to my jesteśmy ofiarą. Jak, 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 jak to my jesteśmy agresywni? Nie! No, to myśmy dostawali łomot, teraz powinniśmy dostać jakieś rekompensaty za to, teraz niech jak świat się tam coś tam, No nie?
1: i też w tym momencie przypomniałem sobie, że jest 1 września, więc zupełnie przez przypadek obiecuję, że to nie było. Mroczny tym, termin. Ale, ale jednak jakoś tak to nadaje trochę innego kolorytu tej rozmowie przynajmniej w mojej głowie, ale też czy to w takim razie nie jest, jakby to ująć, no braniem albo niebraniem odpowiedzialności za tę złość, bo zamiast kolektywnie wziąć odpowiedzialność właśnie, Okej, okay, tak, byliśmy ofiarą, okej. Okay, ale to nie znaczy, że teraz właśnie zupełnie nieświadomie mamy napierdalać za przeproszeniem w innych. Bo cały czas, kiedy opowiadasz o tej transformacji złości i o tym właśnie, żeby tę traumę narodową przerobić jakoś, mi przychodzi od razu jeden temat, który, którym moglibyśmy naprawdę wiele sobie załatwić, a jest to, są to uchodźcy. Przyjąć ludzi, którzy tego w tym momencie potrzebują, tak jak my wtedy yy, tego potrzebowaliśmy. I ja wiem, że to się również w przestrzeni publicznej, w dyskusji publicznej pojawia zawsze, yy, przy okazji właśnie rozmowy o uchodźcach, ale czy to nie byłoby tak, albo sobie to trywializuje jakoś w głowie, że gdybyśmy właśnie bardziej empatycznie podchodzili jako naród jako być może też rządzący do tematu uchodźców i choćby trochę niewielką ich liczbę yy, przygarnęli to my już byśmy sobie jakoś sami sobie pomagali tym kolektywnie?
0: Dobrze, to teraz pomyśl o czymś takim. Jesteś małym chłopcem, bardzo skrzywdzonym. No, ktoś ci tam dał w łeb, w, ale małym naprawdę, mhm. w piaskownicy. Zabrał foremki i jeszcze dał dziób, nie? I, i, I nagle przychodzi jakiś zasmarkany berbeć do tej piaskownicy, który jest być może nawet w gorszej kondycji niż ty, bo nawet nie ma tych foremek. I twoja mamusia zajmuje się nim my jesteśmy na takim etapie psychicznie że jesteśmy jak małe skrzywdzone dzieci my nie jesteśmy w stanie wyjść z pierwotnego narcyzmu z takiego nam się należy jak to my mamy oddać nie
1: mamy matki żeby się zwrócić oprócz matki boskiej
0: a dziękuję bo to jakbym to jakbym prędzej czy później bym do tego dotarła że Dojrzewające społeczeństwa wychodzą z fazy embrionalnej i z fazy pierwotnego narcyzmu dziecięcego i zaczynają rozumieć, że nie ma mamy i taty, Boga na wysokościach i Matki Boskiej, symbolicznych reprezentacji tych energii psychicznych, że my jesteśmy dorośli i do kurwy nędzy musimy się wziąć odpowiedzialnie za konstrukcję tego kraju. Czyli pomyśleć na przykład, że mamy tutaj taki kraj i że jakbyśmy przygarnęli trochę tych Białorusinów, Ukraińców i innych fajnych ludzi, którzy są takimi samymi ludźmi jak my, to być może by w ogóle wszystko było lepiej jakoś na jakimś gospodarczym poziomie. Nie jestem ekonomistką i ja się nie będę wymążać, ale gdzieś, że na przykład w ogóle okazanie współczucia komuś, kto jest w gorszej sytuacji, ma wartość naprawczą.
1: Terapeutyczną, tak, autoterapeutyczną.
0: A, a my jesteśmy jak takie małe, obrażone dzieci w pioskownicy. Nie, nie. Jestem ważniejszy. Moja krzywda. Mhm. Jest a nie taka to piosenka, wyście. a nie tam w ogóle. Jeszcze przychodzą i chcą zabrać, no. I jest taka piosenka y, niestety prorocza Kaczmarskiego, który był, ja wiem, takim trudnym bardem y, y, przełomu Solidarnościowego, ale miał genialny talent chwytania różnych takich polskich y, właściwości w pięknym, poetycznym języku. Jest taka piosenka, która się nazywa Narodu Polskiego za Gąbrowi... nie, Polskiego Narodu, Obrażanie... Narodu Polskiego Obrażanie. O! Musiałam sobie przypomnieć jest krzyk. I tam jest coś takiego, że Polak, gdy wolność swą zobaczy, święconą wodą na nią pryska. Bezpiecznie tylko chciał gardłować i romantycznie o niej marzyć, a tuż się ciałem stały słowa i Bóg wie, co się może zdarzyć. Jak się jest wolnym człowiekiem w wolnym kraju, to trzeba go świadomie, dorośle budować, a nie zachowywać się jak dziecko, nadęte zresztą najczęściej, z jakimś wiecznym kompleksem niższości, ja nie chcę porównywać Polski do krajów ościennych, bo myśmy zawsze mieli trudne położenie geopolityczne. Trudno, tak mamy.
1: Tak będzie, zawsze.
0: Nic, jakby albo to jakoś obejmiemy, albo będziemy się z tym bolcować. Natomiast no, jakby różne narody w różny sposób wychodzą z różnych kłopotów. Niektórzy na przykład się mierzą z historią kolonializmu. Tak, przepraszają, dokonują jakichś symbolicznych bądź dosłownych dzieł naprawczych. Inni mówią, obrazimy się na was wszyscy i zostaniemy małą, oddzielną wyspą, która jak już nie jest imperium, to nie będzie się bawiła z nikim, nie? Że są różne style że są różne style dealowania z historią i my mamy bardzo infantylne. Bardzo. A domeną dzieci skrzywdzonych jest złość.
1: Okej. Okay to czy jest jakikolwiek sposób, żeby to zmienić i ponieważ porównujemy Polskę czy polski naród właśnie do obrażonego dziecka dosyć myślę trafnie i to nie tylko dla psychologa, tylko dla zwykłego zjadacza podcastów, ale w takim razie jeżeli można z tym dzieckiem pracować i z jego zachowaniami, to mi to jakąś tak w ogóle no iskierkę nadziei jakąś wlałaś tutaj, bo to znaczy, że można by też jakoś wypracować mm, jakieś nowe zachowanie kolektywu zwanego Polską.
0: Ja uważam, chociaż jestem bardzo daleko od nadziei, ja jestem ponurakiem pod tym względem, że my jesteśmy w trakcie kształtowania naprawdę potężnych, nowych wartości w tym społeczeństwie. I między innymi dlatego, te, użyję tego słowa, reakcyjne siły są tak sprzężone, sprężone sprężone teraz i, i jest mamy takie imperium kontratakuje, yy, dlatego że ja, ja na rynku takim rozwojowo-terapeutycznym jestem tak ponad 10 lat. To nie jest bardzo długo, ale to już jest tyle, żeby zobaczyć. Yy, natomiast to zdanie potwierdzają też ludzie, którzy wiesz, są psychoterapeutami tutaj od 30 lat, więc ja w ogóle jestem przedszkolakiem wobec nich, że my mamy do czynienia w Polsce z gigantycznym wzrostem takiego ruchu świadomościowego, hmm. że bardzo wiele treści, które ja teraz mówię w podcaście swoim albo inne kobiety czy mężczyźni, nawet taka rozmowa jak ta, 10 lat temu ona by się odbyła albo nie odbyła, gdzieś na jakiejś imprezie, wiesz, między dwo, dwojgiem zapaleńców, którzy są zajarani, bo tam jedno socjologię, a drugie antropologię studiowało, czy tam psychologię, i by się tam, wiesz, napiliby się wina i tam pogardłowali troszeczkę. E, a, a teraz to, to jest oddzielny stream komunikacyjny. To, to są warsztaty, to, są, to jest coraz więcej ludzi, którzy chodzi na terapię, to jest coraz więcej ludzi, którzy zaczyna pytać o to, jak bardzo trudne warunki, w których wzrastali nasi rodzice i dziadkowie, czyli ta trauma generacyjna działa na nas jako ludzi, nie? I oczywiście, tylko, że to są lata potrzebne, my możemy nie zdążyć, bo, bo nam się ziemia pod nogami A no trzęsie.
1: właśnie. A no właśnie.
0: Natomiast ta fala, ja jeszcze pamiętam, ja na swoją pierwszą terapię poszłam w, na początku, to, to były dwa, rok 2000, tam czwarty, początek 2004 roku, to jeszcze wtedy część moich znajomych patrzyła na mnie tak na zasadzie nie, nie komentowali złośliwie, ale mimo, że byli młodymi, wykształconymi ludźmi, patrzyli na mnie tak na zasadzie trochę hmm, ale co się stało? 20 lat wcześniej, jak ktoś z własnej woli szedł na terapię, co się w ogóle rzadko zdarzało, to wszyscy uważali, że był wariatem. Minęły 20 lat, minęło 20 lat i my zaczynamy naszą rozmowę off record od tego, że rozmawiamy o tym, jak tam byliśmy na terapiach i jest to naturalny element życia świadomego człowieka, który musi się nauczyć swój materiał psychiczny ogarniać. Nie? Ktoś go musi tego nauczyć, to nie jest do zrobienia samemu. Więc jeżeli my dożyjemy, zdążymy, to tu jest gigantyczny potencjał takiej, takiej, takiej transformacji Wiesz, mamy też coś takiego w, w tym nicie kolektywnym, w tej symbolice, że my jesteśmy odważni. Nie? Czasami głupio, lotna i szarża końska na czołgi, tak. ale, ale jesteśmy odważni. Mamy taki, taki tego trickstera, który wiesz, no, potrafił rozmontować system komunistyczny, chociaż nikt nie wierzył, że to się Uda i, i potrafimy generować różne takie potężne zmiany. I jak zdążymy, no to to może ta Twoja iskierka nadziei będzie miała rację bytu.
1: Ale ja sobie ją będę, tę transformację, uwielbiam. Ja będę po prostu w telewizji ją oglądał albo w, na ekranie komputera, bo też wychodzę z założenia. Że fajnie, fajnie. Ja też tutaj zrobiłem swoje. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale jednak mam też ograniczoną ilość czasu na tym padole i trzeba iść czytać książki i podziwiać wiosnę, parafrazując taką Hemingwaya. I aż sam nie wierzę, że, że jestem, jakby, że mogę tak powiedzieć, bo ta płyta jest naprawdę ostatnio w mojej głowie non-stop.
0: Ma bardzo, taką ma bardzo piękny taki język literacki, w sensie bardzo, to jest po, pozornie prosty rap, tak. ale to nie jest prosty rap. To, co on tam ze składnią potrafi nawyprawiać, to jak, jak on słyszy polszczyznę, która jest bardzo trudnym językiem do śpiewania, jak on potrafi zrobić takie sklejki, które się rymują wewnętrznie, wiesz, no miodzio, miodzio. Ja mam dzieci, które są na etapie miłości do takiego Hemingwaya od wielu lat, więc najpierw musiałam słuchać, a potem już chciałam słuchać, bo, bo naprawdę szybko się przekonałam, że młody człowiek jest znaczy językowo, muzycznie, ciężko mi ocenić jak to wygląda w rapie światowym, ale językowo i muzycznie jest niezwykle utalentowany.
1: Ponieważ już musimy powoli zmierzać do końca, to chciałbym Cię poprosić o jakieś podsumowanie, albo zapytać się, czy w ogóle podsumowanie tej naszej polskiej złości, oprócz tego, że jest niteczka nadziei, czy jest w ogóle możliwe?
0: Ja jedną rzecz bardzo ważną bym chciała powiedzieć, która nam umknęła, bo zrobiliśmy trochę taki makroskop, a ja bym na chwilę chciała zejść do, do, do ludzi, że jak myślimy o tej dobrej złości, to kontakt z nią daje nam nieprawdopodobne zyski i nieprawdopodobnie dobrze nam robi. Ale zostawanie ze swoją złością i rozumienie, że na przykład ja ją czuję, bo ktoś mnie jakoś naruszył, kontaktuje nas też z... Yy, tak, takim, taką emocją, która jest bardzo pierwotna i której my wszyscy bardzo nie lubimy. I pewno wiesz, jaka to jest emocja. Z lękiem.
1: Lęk. Mhm.
0: I teraz złość jest w zasadzie zawsze pierwszą falą silnej odpowiedzi lękowej. Ja, Marta Niedźwiecka i wszyscy ludzie w tym kraju dużo się boimy. Nie zawsze dlatego, że jest się czego bać, ale dlatego, że banie się jest w DNA kulturowym, jednostkowym, tak? Patrz, trauma. Tak. I teraz zostawanie ze złością, nim się wybuchnie i coś z tym zrobi, nim się znajdzie winnego na zewnątrz albo jakiegoś innego, który tutaj nam flagę szarga czy robi złe rzeczy, zostawanie z tym napięciem, i docieranie do tego lęku, który leży na dnie tego stanu, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które my możemy robić. To wygląda jakby nic nie było do zrobienia, ale kiedyś wytrzymajcie ze swoją złością, która was nosi, chwilę, nie wiem, godzinę, dwie i zobaczcie, gdzie was to zaprowadzi, to naprawdę złapiecie, o co mi chodzi. Lęk jest doświadczeniem niezwykle biologicznym, jest bardzo skomplikowana, bardzo prostą i bardzo skomplikowaną emocją, bo w zasadzie robi wszystko w nas. I świadome wchodzenie z nim, z nim w kontakt na poziomie ciała, na poziomie mentalu, tego, co się w nas dzieje, nie? czyli że się bardzo złoszczę, to znaczy, że ktoś mnie naruszył, ale jak ktoś mnie naruszył, to znaczy, że jest jakieś zagrożenie, to znaczy, że też jest lęk, hej, mam lęk, co z tym zrobię, może usiądę i odetchnę. Nie? To jest takie buddyjskie ćwiczenie, że widzieć swoje myśli, które przepływają a nie pełna identyfikacja i jedziemy na wroga,
1: mhm.
0: to, to jakby to można było z tego zrobić narodowe rekolekcje, to myślę, że za dekadę byśmy się obudzili w innym miejscu.
1: Czyli zbiorowa medytacja. Pozdrawiam z tego miejsca Barbarę Twork, która na co dzień współprowadzi ten podcast wraz ze mną, bo wiele o tym mówi i my o tym dużo rozmawiamy, właśnie o medytacji. Więc bardzo. Na...
0: Bardzo, bardzo i modlitwa też ma właściwości medytacyjne, tak? To nie musi być to, że my wszyscy porzucamy religię, w której jesteśmy wychowani, bo jedni chcą w niej żyć, drudzy nie. Modlitwa też ma takie właściwości, że dzięki pewnemu skupieniu nad tym, co się z tobą dzieje, świadomie zaczynasz przetwarzać własną energię psychiczną. A jak już czujesz, że to jest lęk, a nie, że tam na zewnątrz są jacyś straszni wrogowie i straszne potwory, i trzeba natychmiast wyciągać te miecze i ciąć, nie? jak już zaczynasz wchodzić w kontakt ze swoim lękiem, to czujesz też własną kruchość. Wtedy można, wiesz, wyciągnąć rękę do uchodźcy,
1: albo do innego generalnie. Drugiego. Może nie, właśnie nie innego, tylko do... Do,
0: do, tym, do tego, kto przed chwilą był inny, nie? Do drugiego. Bo wtedy jesteśmy jak ludzie, nie? Ty cierpisz, ja cierpię. Hej!
1: No więc z tą refleksją, ażby się chciało powiedzieć, ten zmierzch dobiega już końca, <śmiech> końca. Ale, że to nie moje, więc tak, tylko tutaj zostawię to.
0: Ale naprawdę się cieszę, że słuchasz, naprawdę. To ja, ja ciągle nie mogę uwierzyć, że tyle osób lubi wiesz, moje ponure y, narracje o końcu świata i, i mój kasandryczny ja telefon.
1: Y, nie ukrywam, że jest w tym taka no, maluteczka, maluteńka niteczka zazdrości, bo jednak monologi nie są moim y, jakimś, jakąś dobrą stroną. Ja potrzebuję jednak gościa do, do zrobienia audycji, więc zawsze z, z podziwem patrzę na kogoś, kto w pojedynkę jest w stanie coś ciekawego opowiedzieć i coś ważnego również, więc tym bardziej szapoba.
0: To tym bardziej dziękuję, jak czuję, że to ważne. To naprawdę.
1: Marta Niedźwiecka. Dziękuję. Serdecznie
0: pozdrawia. Tak. Kiedy, I namawia nam do opiekowania.
1: Zwierzch, zwierzch z
0: Zwierzch będzie w sobotkę z grubej rury, ale już nie będę Niedźwiedziem gromowładnym, już nie będę o grzechu. Będzie o czymś takim, co się nazywa współzależność. Ciekawa rzecz pracująca w relacjach. No.
1: A mówił ci ktoś jeszcze y, tak już na sam koniec, że jak słucha twojego podcastu, to też jakby z tobą dyskutuje?
0: Tak, tak. O, że ludzie się ze mną, robią notatki, podobno tak bardzo. To jest w ogóle rewelacja, że co na tam to coś tam, a potem, tak, tak. no dobra, yy, może jednak, albo tam nie. Ja ze samochodem
1: i tak jest, dokładnie. Jes Aha,
0: w tą stronę. Tak. Jedziesz.
1: Tak, tak, tak. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiam i mam nadzieję, kiedyś do zobaczenia w, w Z realu.
0: Z radością. Dzięki serdeczne. Yoga, 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 yoga,